0: Żarłok i skóra. I mando Jerry. Wokół trzyma
1: Oraz na ich Zapraszamy. 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 Cześć. Witajcie w nowym odcinku cyklu konglomeratu podcastowego o kobiecych horrorach. Z tej strony Marta z Final Girls, a jeżeli kobiece horrory, to wiadomo, że jest ze mną Bogusia Szewczyk. Cześć Bogusia. Cześć, dzień dobry. No o tej godzinie to jeszcze podcastu nie nagrywałam. (grywa) Tak, warto podkreślić, że nagrywamy z samego rana, także witamy was już na dzień dobry. No i dzięki uprzejmości Bogusi będę miała przyjemność poprowadzić ten odcinek. Marta po prostu w tych, no, w tych kolejnych dwóch odcinkach będzie dodawała naszemu
0: życiu kolorów, bo to będą kolorowe tak, filmy. Tak,
1: <laughs> Dokładnie. W zasadzie właśnie, tak jak, tak jak powiedziałaś, już nie tylko dzisiejszy, ale e, też kolejny, czyli w zasadzie no już ostatnie, e, cy, ostatnie odcinki naszego kobieco-horrorowego cyklu. No bo właśnie, Halloween zbliża się wielkimi krokami, więc jesteśmy już na półmetku oglądania horrorów wraz ze stacją Sundance TV Polska. Cała impreza wkracza teraz właśnie w fazę filmów kolorowych. Jakby co, kochani, to podział na prowadzące był zupełnie przypadkowy. No i i rzeczywiście, po dwóch dość ciężkich, takich czarno-białych horrorach, mocno stylizowanych jednak na kino dawne, będziemy teraz oglądać, komentować, interpretować filmy już mocniej jednak zaczepione we współczesności, chociaż wydaje mi się, że również w pewien sposób nawiązujące do szkolności tych takich klasycznych historii, bo nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale wydaje mi się, że takie retro konteksty można znaleźć też w dzisiejszym, w bohaterze dzisiejszego odcinka. Oj, zdecydowanie tutaj tych retro kontekstów
0: jest całkiem sporo. Nie chciałabym wszystkich moich skojarzeń sprzedawać już na samym początku podcastu, bo to do pewnego stopnia dla naszych słuchaczy, którzy nie widzieli tego filmu i nie będą słuchać sekcji spoilerowej, mogłoby do, 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 w, pewne, w pewien sposób ukierunkować odbiór tego filmu i nie niechcąco sprzedać zawiłości fabu, fabularne, ale tak, retrokontekstów jest tutaj całkiem sporo. To też myślę fajnie pokazuje w jaki sposób ten y, współczesny horror tworzony właśnie przez współczesnych twórców, jednak gdzieś tam czerpie z tych korzeni, szczególnie w tej warstwie takich horrorów innych, trochę może w cudzysłowie postmodernistycznych, awangardowych, bo tych odwołań jest faktycznie cała masa i też ja się szalenie zaskoczyłam tym, że one tak bardzo pasują do tej
1: stylistyki, do tych współczesnych jakichś tematów. Także moi drodzy, jak widzicie do dawnych historii jakiegoś takiego kina z przeszłości, można odwoływać się nie tylko w czerni i bieli. No dobrze, ale powiedzmy coś więcej o samym bohaterze dzisiejszego odcinka. Jest to film Miesiąc Miodowy, W oryginale po prostu honeymoon. Horror z z 2014 roku w reżyserii Lee Janiak był to reżyserski debiut twórczyni, która dziś może być kojarzona chociażby z wyreżyserowaniem Netflixowej trylogii Ulica Strachu, która dość narobiła szumu w zeszłym roku, była właśnie w takiej fajnej Halloweenowej otoczce. Co ciekawe, pierwsza część tej trylogii była dopiero drugim filmem reżyserki, zrealizowanym właśnie po miesiącu miodowym, także jak widzicie przerwa była dość długa, bo od 2014 do 2021 roku, którą reżyserka spędziła głównie na reżyserowaniu odcinków przeróżnych seriali, jak chociażby yy, Krzyku.
0: Tu jeszcze trzeba powiedzieć, że Lee Janiak jest prywatnie żoną jednego z braci Dafer, więc gdzieś tam te yy, fantastyczne konotacje i związki z filmową fantastyką i trochę z filmową grozą, no to to, to są też na prywatnej płaszczyźnie gdzieś dość mocno widoczne. Ciekawe jak wyglądają takie właśnie niedzielne obiady u nich. Czy rozmawiają o o horrorach i o fantastyce, czy po prostu też inne rzeczy im zaprzątają głowę. Ja się właśnie tak zawsze zastanawiam jak, jak to jest z tymi parami, które zajmują się Produkcją filmową, czy to jest tak, że potrafią
1: oddzielić te te warstwy
0: życia prywatnego od życia zawodowego. Szalenie mi się to wydaje (głos) ciekawe.
1: Ale fajnie, że, że wspomniałeś już teraz o właśnie kwestii horror e, science fiction, bo mhm. sama reżyserka podkreślała w jednym z wywiadów, że jej nawet bliższy jest e, e, bliższy jest kino science fiction, niekoniecznie horror. Ale do tego jeszcze wrócimy, mm, bo myślę, że to będzie też ciekawy wątek, żeby po, o, o tym filmie poopowiadać. Mhm. No a tak w skrótowo o samej fabule. Zgodnie z tytułem łatwo domyślić się, że film będzie opowiadał historię pewnej młodej pary właśnie na miesiącu miodowym. B i Paul w tych rolach Rose Leslie, którą możecie kojarzyć chociażby z gry o Tron i kultowego You Know Nothing, Jon Snow i Harry Tredaway to nasi główni bohaterowie. Przyjeżdżają do malowniczej chatki nad jeziorem, gdzie zamierzają spędzić upojne chwile. I taki punkt wyjścia z perspektywy doświadczenia horror- horrorowego widza już powinien sugerować nam kierunek, w jaki historia będzie zmierzać. W ogóle chatka w lesie, czy... nie? Znowu. Tak, dokładnie. No od Chociaż to do końca od nie jest, bo jednak mamy tam do czynienia z jakimiś tam sygnałami cywilizacji. Także jest jakieś nowum na pewno. Ale rzeczywiście, wszystko układa się w pomyśli bohaterów aż do pewnego momentu. Do momentu dziwnego i przypadkowego spotkania z dawnym znajomym B, który w dziwny sposób odnosi się do swojej żony. No, i tutaj się zatrzymam, żeby od razu wszystkiego nie spoilerować. W każdym razie, od momentu tego spotkania, w zasadzie, cała historia zaczyna się, ponieważ tuż po nim bi lunatykuje, zostaje znaleziona przez męża w środku lasu. No i generalnie atmosfera się zagęszcza, bo y, mąż bi zauważy, że z jego świeżo poślubioną małżonką jest coś nie tak. No i właśnie, cóż by tu powiedzieć o tym filmie? Może zacznijmy od kwestii samego autorstwa, bo warto podkreślić, że Miesiąc Miodowy jest pierwszym filmem cyklu, który nie tylko skupia się na kobiecie, na bohaterce, ale też jest wyreżyserowany przez kobietę. No i byłam bardzo ciekawa, czy według ciebie to jest widoczne. Bo w przypadku Darling wspominałyśmy, że jednak widać, że bohaterka jest napisana, jest wyreżyserowana przez mężczyznę. No i byłam ciekawa, czy czy, czy może nam mówić o czymś, takie, o czymś takim jak odczuwaniu płci, twórcy poprzez film. Ja ci podam taki przykład ze swojego życia, trochę wstyd się przyznać, ale gdy byłam nastolatką i pierwszy raz widziałam American Psycho, to byłam szalenie zdziwiona, że jest to wyreż- film wyreżyserowany przez kobietę.
0: No to... Dlatego, że skupia się na męskim, złym bohaterze, czy dlatego, że kobiety traktowane są tam w taki przedmiotowy i przemocowy sposób. No Tych pytań można sobie stawiać bardzo dużo. Ja powiem ci szczerze, że jak zaczęłam seans miesiąca miodowego, to właśnie uderzyło mnie szalenie to, gdzie jest ta kobiecość w tym, w tym filmie, bo ja odnoszę mimo wszystko takie wrażenie, że c- cały główny trząt tej historii obserwujemy jednak z perspektywy pola i tak te minuty seansu upływały, ten czas, ten czas uciekał i ja właśnie gdzieś tam obserwowałam, jak bardzo z boku, jak bardzo na marginesie jest ta, ta postać Bibi ona jest tylko takim właśnie nośnikiem szczęścia. To Pol wkracza w ten świat, to on błąka się po tej chatce, to on jest tym szczęśliwym, młodym mężem, a postać B zaczyna ewoluować dopiero w, w tym momencie, o którym wspomniałaś, czyli tej nocnej wyprawy do lasu, która w jakiś sposób wpływa na, na, tę, naszą, na tę naszą bohaterkę. I przyznam szczerze, że ta druga połowa filmu. Chociaż w finale przyniosła mi mimo wszystko lekkie rozczarowanie, to jest to już tak właśnie bardziej skupione na na, na naszej kobiecej tutaj postaci, ale nadal z punktu widzenia pola, z punktu widzenia mężczyzny. Ja się w ogóle też zastanawiałam, tak Szukając już trochę głębszej warstwy całej tej opowieści, bo spotkałam się z różnymi opiniami w internecie, większość recenzentów jest zadowolonych z seansu, ale też jest cała masa... Ludzi, którzy narzekają na takie powolne tempo, bo to trzeba powiedzieć, że ten punkt wejścia jest rzeczywiście dość trudny, bo tutaj mamy sceny jak z komedii romantycznej. Ten, no tak. Oni są tacy szczęśliwi, właśnie cały czas tam się przytulają. Nie? Jak ktoś ma życiowe problemy związane ze związkami, to niech nie ogląda tego filmu lepiej, bo już na samym początku się wkurzy i będzie życzył bohaterom jak najgorzej. Ale ta właśnie ta, ta, ta nuda, która może do pewnego stopnia przesłonić nam odbiór tej, tej rzeczy, która wydaje mi się w tym filmie najważniejsza i to w moim odczuciu jest rzeczywiście mocno widoczny pierwiastek kobiecy w, w, w tym, co za chwilę powiem, bo według mnie jest to film o relacjach i według mnie jest to film o tym, jak czasami w małżeństwie, w ogóle w związkach pomiędzy no kochankami, kochaną osobą. Gdzieś tam do pewnego stopnia tracimy swoją tożsamość. I ta sfera też kobiecej cielesności, która w tym filmie jest bardzo ciekawie zaprezentowana, to tak, w tych wszystkich elementach bardzo widzę to kobiece oko. I ogromnie cieszę się, że reżyserka, pomimo niskiego budżetu, zdecydowała się niektóre rzeczy wizualnie także podkreślić. To Czuć tutaj też pewne braki tej debiutantki, ale jednak y, jakieś ciekawe elementy też tutaj się wkradają, więc f, no, f, myślę, że warto, y, warto o tej kwestii wizualnej także tutaj parę słów powiedzieć później.
1: Tak, jak najbardziej też warto podkreślić to, że Li Janiak. Y- bardzo długo przygotowywała się do tego debiutu. To nie był film przypadkowy. Ona reżyserka 6 wcześniej... lat pracowała nad scenariuszem, tak? Tak. Generalnie zbierała bardzo dużo doświadczenia w firmach produkcyjnych. Pracowała na przykład w firmie produkcyjnej należącej do Leonardo DiCaprio. Więc generalnie była świeżakiem na stołku reżysera, ale rzeczywiście jakiś tam background filmowy miała. Ja powiem ci, że w ogóle odkryłam ten film nieco na nowo, bo y, widziałam go kilka lat temu po raz pierwszy i rzeczywiście nie zrobił na mnie wrażenia. Już zupełnie nie pamiętam dlaczego. Pani Ale teraz mi się, my. Mo- może, może tak było. Rzeczywiście jednak z wiekiem, z liczbą obejrzanych filmów taką powolną narrację się może odbiera trochę inaczej. W każdym razie trochę odebrałam go na nowo tym mhm. razem i oglądałem się go z dużą przyjemnością. To, o czym mówisz, że ten film jest pokazywany w dużej mierze z perspektywy pola, wydaje mi się o tyle ciekawym zabiegiem, ponieważ w pewnym momencie, nie wiem, czy też tak miałaś, ale możemy się złapać na tym, że nie do końca wiemy, komu można tak naprawdę ufać. Czy czy, czy, Czy coś jest nie tak, rzeczywiście zbi, Czy może z polem? Wiesz, czy to w pewnym momencie możemy się zastanawiać na tym, czy to nie jest historia trochę o gościu, który. z z którym jest coś nie tak, który na przykład zaczyna inaczej patrzeć na, na swoją żonę. I wydaje mi się, że to wynika trochę z tego, że mimo, że ten film rzeczywiście jest atrakcyjny wizualnie, tak jak mówiłaś, szczególnie w drugiej połowie, to wydaje mi się, że reżyserka dość zgrabnie przerzuca środek ciężkości właśnie z tego języka typowo gatunkowego na taki właśnie intymny dramat. Ona w jednym z wywiadów powiedziała fajną rzecz, że o ile bardzo mocno zainspirowała ją inwazja porywaczy ciał Jacka Finale'a. A jednak. Tak. A jednak. to To jednak mimo wszystko ona chciała okroić ten cały taki gęsty kontekst tej powieści. Jeżeli czytaliście, to wiecie o co chodzi. Na rzecz właśnie takiego bardzo intymnego dramatu o kwestiach tożsamości. I to moim zdaniem rzeczywiście udało się jej bardzo dobrze, jak na warunki możliwości, jakimi dysponowała.
0: Tak, ten mikrodramat i ta intymność, o której wspominasz, to są takie elementy, które są w tym filmie naprawdę bardzo wyraźne. I tak też zastanawiałam się już po obejrzeniu całego filmu, po co mi właściwie była ta rozbiegówka. Bo to jest te, te, te pierwsze 30 czy tam 40, może nawet mi to jest coś, co takiego miłośnika filmów gatunkowych może jednak trochę odstraszyć z powodu tych wszystkich właśnie słonecznych kadrów i, i radosnych momentów, ale potem sobie uzmysłowiłam już po poznaniu płęty całej tej opowieści, już po, po finale tej historii, że to było jednak potrzebne, bo w przypadku tych mikrodramatów i ty, tych filmów, które koncentrują się na dwóch bohaterach, bo tutaj znowu mamy zarówno Równo ograniczenie przestrzeni do jednego miejsca, jak i ograniczenie bohaterów do tych dwóch osób, które są jakby zamknięte w tej chatce i tam między nimi coś się, coś się dzieje. Więc żeby im kibicować i żeby poczuć jakikolwiek wątek z tymi, z tymi postaciami, to my ich musimy po prostu poznać. Więc po to mi były te wszystkie sceny na początku z urywkami z ich taśmy ślubnej, jak opowiadają o pierwszym spotkaniu, o tym w jaki sposób Tam Pol się oświadczył, dlaczego lubią takie rzeczy, a nie inne, te wszystkie ich przekomarzania, i chwile bliskości, które powiem ci szczerze, że dla mnie. Ja nie mam ani problemu z seksem w filmach, ani z jakimiś właśnie takimi scenami bardzo intymnymi, ale tutaj momentami ja się nawet czułam aż, y, aż takim podglądaczem, aż mi było niewygodnie z tym, że ja obserwuję y, aż, aż, takie, aż takie momenty. Znaczy, to tutaj, żeby sobie teraz słuchacze nie, mm-hmm. nie, nie myśleli, że w tych filmie pokazuje się nie wiadomo co. Po prostu atmosfera tego związku tak. i tych relacji pomiędzy Polską a B jest budowana na takiej bliskości i na takim jakimś porozumieniu charakterów, że to no, naprawdę jak w romantycznych komediach, oni się spotkali, zakochali i ciach nie? i wszystko robią po swojemu i cały czas cały czas spędzają wspólnie, dlatego też fajne jest to jak później ta historia jest prowadzona, w jaki sposób nakręca się właśnie ta spirala jakiejś takiej niepewności i jak te wszystkie właśnie wątki horrorowe i, i, i fantastyczne są ogrywane. I tak jeszcze przyszło mi do głowy też, że w przypadku tego filmu to trzeba rzeczywiście się zagłębić w spoilery, bo Bez bez obawiania (gry) tych zawiłości głównych fabuły i tego co się tam właściwie wydarzyło to to będzie ciężko ten film omówić, to po pierwsze, a z perspektywy słuchaczy i widzów to też myślę, że w tym przypadku dobrze będzie jeśli nie będziecie wiedzieli absolutnie nic na temat fabuły bo także tak, mniej spoilerów, mm.
1: tym lepiej dla was, naprawdę. <grym> Dokładnie, także może w tym momencie zamknijmy tą strefę bezspoilerową, mm-hmm. więc y, ci, którzy nie zamierzają słuchać spoilerów, niech wiedzą, że po prostu jest to film o parze młodej na miesiącu miodowym, która spędza ten miesiąc miodowy w hadce na odludziu, w której coś się dzieje. I że że dzieje się
0: to właśnie w sposób dość dość ciekawy i mimo wszystko warto ten film zobaczyć, chociażby dla takiej jednej dość dość okropnej sceny, (laughs) jeśli jesteście miłośnikami filmowej makabry, to to warto jednak ten ten seans seans przetrzymać.
1: Także po prostu nie zrażajcie się tą rom komediową, pierwszą może nie tyle połową, ale pierwszym takimi powiedzmy 30 minut bo potem rzeczywiście się dzieje. No i tutaj postawmy kropkę i tym oto sposobem przejdźmy do strefy spoilerowej, bo dzieje się rzeczywiście dużo. Wróćmy właśnie do momentu, kiedy Bill trafia do lasu. Teoretycznie jest powiedziane, że lunatykuje, ale jednak reżyserka opowiada ten moment rzeczywiście w duchu takiego kina bardziej nawet science fiction niż horroru, bo jednak widzimy te te jasne światła, które gdzieś tam się dostają do chatki w nocy, zbi, rzeczywiście jest coś nie tak w tym momencie. Widzimy, że troszkę jest w takim swoim świecie i rzeczywiście, gdy wraca do domu, niesiona przez męża, już od samego rana widzimy, że w jakiś sposób się zmieniła. Nie potrafi ugotować, zrobić rzeczy, które do tej pory zawsze potrafiła. Ewidentnie zapomina podstawowych kwestii na temat swojego związku i w zasadzie od tego momentu historia zagęszcza się coraz bardziej, bo tak jak wspomniałam wcześniej w strefie bezspoilerowej, tym co mnie najbardziej w tym filmie urzekło chyba było było właśnie to, że nie do końca wiemy z kim coś jest nie tak, prawda? Bo w pewnym momencie, kiedy właśnie wydarza się ta wycieczka B, odnosimy wrażenie, że Paul popada w coraz większą paranoję, a warto dodać, że to spotkanie z tym znajomym B, o którym wspomniałam w opisywaniu fabuły, było okraszone takim odczuciem zazdrości, prawda? Bo tak. y, m- mamy powiedziane, że, może raczej zasugerowane, że B w jakichś ciepłych relacjach z tym dawnym znajomym była, więc tutaj wchodzi podwójna paranoja wręcz. Co w zasadzie stało się z małżonką i czy. Nie miała jednak kontaktu z tym dawnym znajomym.
0: To jest w ogóle świetnie tutaj poprowadzone w moim odczuciu, bo jak się okazuje, to szczęście jest naprawdę bardzo takie złudne. Może to nie jest dobre słowo, niestabilne. Niestabilne, tak. Bo rzeczywiście wystarczy jeden taki malutki epizodzik i nasz zakochany Pol już trochę traci głowę. Ale tutaj też... Trzeba przyznać, że to zachowanie jego żony po powrocie z lasu jest istotnie takim elementem, który ciekawie wpływa właśnie na, na tę fabułę, bo ona jest niby sobą, ale jednak inna i z perspektywy właśnie widza, który zobaczył ich w tych wszystkich sytuacjach, jak się zachowują w takich właśnie intymnych relacjach, to to widać bardzo mocno i to też warto podkreślić, że główna para aktorów robi tutaj naprawdę dobrą robotę, bo oni, to, to nie jest sztuka właśnie zagrać zakochaną parę nie? i takich ludzi, którzy gdzieś tam cieszą się byciem razem, to właśnie zbudowanie tego wrażenia narastającego jakiegoś obłędu i tej nieufności względem siebie, to to jest sztuka bo aktorskich fajerwerków tutaj raczej raczej nie ma, ale chemia pomiędzy aktorami jest na tyle wiarygodna, że ja te relacje od samego początku po prostu biorę biorę serio i biorę poważnie. I tutaj też bardzo chciałabym podkreślić to, w jaki sposób właśnie nasz męski bohater się prezentuje. Od takiego właśnie czułego, kochającego mężczyzny, po kogoś, który robi awantury właściwie nie wiadomo o co, bo on początkowo jest Dokładnie. zaniepokojony, ale właśnie to jakieś rozkojarzenie jego żony, no to już, już są takie, takie sygnały, które, które gdzieś tam go zaczynają mu te, ten proces myślowy uruchamiać. Dla mnie też najważniejszą, jedną z takich ważniejszych scen jest ten moment, kiedy on podglądają w łazience, że, że, że żona stoi przed lustrem, i stoi przed lustrem i, i, i zaczyna właśnie wymyślać sobie jakieś wymówki, żeby się wymigać od, od seksu, a prze, wcześniej przecież nie miała z tym tak. problemu, nie? I ona stoi i mówi do siebie, że no dzisiaj boli mnie głowa, wzięłam tabletki i moduluję, <grym> moduluję głosem, nie? I to tak, to widać, że szuka jakby takiego najbardziej, e, najbardziej odpowiedniego, odpowiedniego tonu, nie? I to już pod, pod tym kątem człowiek widz, scena. zaczyna się zastanawiać, że to no zaraz, ale jednak co się tam w tym lesie opętało, co coś się stało? Czy była skoro unika seksu, więc może jakaś opresyjność, może rzeczywiście spotkała no tego, właśnie. tego swojego byłego znajomego, który ją w tym lesie po prostu zwyczajnie skrzywdził. O co chodzi? Chociaż jeśli już możemy trochę właśnie naprowadzić słuchaczy na ten główny mhm. twist, to ja powiem ci, że ja odgadłam, że to chodzi o ingerencję kosmitów, a to chyba tylko dlatego, że każdy fan serialu Archiwum X, kiedy widzi tak. światła wpadające do do chatki to po prostu pierwsze
1: skojarzenie jakie przychodzi ci do głowy ej kosmici Ale wiesz co, wydaje mi się, że to było jednak podprowadzone w tym tym kierunku, dlatego wydaje mi się, że jednak czuć to, o czym reżyserka mówiła, że jednak bliższe jest jej kino SF niż horror i rzeczywiście to czuć. Natomiast jeżeli chodzi o samą grę aktorską, to wydaje mi się, że właśnie to jest dobry kierunek, że tutaj takich aktorskich fajerwerków nie ma. Że jednak to wszystko jest takie okiełznane i wygrane na... Na półtonach. Tym bardziej, że na przykład Rose Leslie, jeżeli właśnie mm, kojarzymy ją z Gry o Tron, to pamiętamy, że ona ma dość mocną manierę, taką dość wyraźną mm-hmm. charyzmę. Więc jednak tutaj była dość mądrze, mam wrażenie, poprowadzona przez reżyserkę, nie tylko pod kątem <śmiech> <śmiech> amerykańskiego akcentu. A to jest, ale, to ale że, bo... zobacz, jakie to jest w no. ogóle wszystko złudne w tym filmie. To
0: tak, tak mi przyszło do głowy, właśnie ostatnio, że bo ona jest Brytyjką, Harry Tridaway też jest brytyjskim aktorem i oni oboje udają w w tym filmie Amerykanów, amerykańskich bohaterów, więc to gdzieś ten proces właśnie udawania kogoś, kim kim się nie jest, to też ma właśnie w stosunku do aktorów ciekawe ciekawe odniesienie. Ja jeszcze chciałabym powiedzieć parę słów na temat Harego. Myślę, że ta jego rola wybrzmiewa na tyle świetnie, bo on ma spore, spore doświadczenie pod kątem tam ról teatralnych. Ja go też jeszcze widziałam w takim filmie Kot, Bob i ja, który też swego czasu recenzowałam na konglomeracie, więc gdzieś tam ten aktor, ja się nawet ucieszyłam bardzo, że go widzę na, na, na ekranie w takiej tro, trochę innej roli, ale a propos tej teatralności, to ja po raz kolejny właśnie, to chyba tak jest w przypadku tych filmów niskobudżetowych, które gdzieś tam mają te ograniczone miejsce akcji, ale ja znowu odniosłam takie wrażenie, że to by się świetnie sprawdziło w formie sztuki teatralnej w formie właśnie jakichś takich krótkich monodramów i krótkich krótkich tam dialogów pomiędzy tymi, tymi dwoma osobami. I ten Ten sposób w jaki Harry niektóre rzeczy wygrywa, szczególnie właśnie przy okazji tej tej, tej sceny z horrorem cielesnym, to to jest po prostu kapitalne, bo gdyby on te miny robił trochę inne, to ja bym nie odebrała tej tej całej jego tragedii tak, tak mocno. Tak mocno i tak, 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 bu, tak bym mu nie współczuła, bo nie wiem czy odniosłaś też Marta takie wrażenie, ale mm-hmm. ja y, myślę, że w tym filmie y, ty wspomniałaś w pewnym momencie o przerzucaniu perspektywy, bo y, pierwotnie wydawać by się mogło, że skoro mamy dwie kobiece bohaterki, bo tutaj też pojawia się żona tego, y, tego przyjaciela tak. bi młodości, y, no to gdzieś tam t- te kobiety są jednak Tymi postaciami, które doświadczają przemocy, a mężczyźni są właśnie tymi oprawcami, a tutaj z powodu pewnego, jakby to powiedzieć, pewnej bezbronności, którą w człowieku wywołuje zakochanie, to ta cała teoria się odwraca i to mężczyźni koniec końców stają się ofiarami. A kobiety z z, z ofiar Przeobrażają w oprawców
1: Fenomenalne to jest Tak i to jest, myślę, że to jest dość odważny krok jak na debiutankę, bo rzeczywiście te historie takie, wiesz, będące pokłosiem trochę tej opowieści właśnie Jacka Fineya, która jest bardzo często jednak przywoływana przez kino, to jednak były prowadzone w takim dość klasycznym nurcie, że właśnie mężczyzna jest w jakiś sposób właśnie przeobrażony w ten pozbawiony uczuć i emocji duplikat. A tutaj mamy właśnie do czynienia z tym, że tym centrum historii, znajduje się kobieta. Ja jeszcze troszkę się cofnę do tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, że rzeczywiście to udawanie, ta pretekstowość jest tu, mam wrażenie, mocno widoczna, mm-hmm. także w dialogach, bo dużo mówimy o tym, że to w pierwszej fazie jest taki właśnie idyli- idyliczny romkom o idealnym związku, ale powiem ci, że Jak gdy tak sobie oglądałam ten film, to miałam wrażenie, że już od samego początku reżyserka rzuca nam takie pojedyncze tropy, jakieś takie przypadkowe zdania, które mogą nam sugerować jednak, może to moja nadinterpretacja, ale że jednak sugerować, że coś w tych bohaterach drzemie jednak ten taki negatywny pierwiastek. No zresztą jak w każdym z nas, prawda? Nikt nie jest po prostu krystalicznie dobry albo zły. Ale na przykład... Bardzo zainteresował zainteresował mnie sam moment przyjazdu do, do tej chatki, która należała do rodziny B. I B w momencie jakby wprowadzania pola do środka trochę się tak jakby tłumaczy już, żebyś tylko nie był jakoś niemiło zaskoczony. Potem znowu ten tekst Pola tak mimochodem na temat potencjalnej ciąży mhm. i o to, łono, to są ten takie tekst łono. tak tak oh. także to, to są takie niby drobiazgi, ale takie sugerujące, że tam nie do końca musiała być od samego początku taka rzeczywiście pełna zgoda, że może coś tam jednak były, jakieś niedopowiedzenia między tymi bohaterami.
0: Nasi bohaterowie są w zamknięciu, więc gdzieś tam niektóre rzeczy odcięte od rzeczywistości i od oczu obserwatorów, no to tutaj zaczyna się dopiero między nimi ta cała psychiczna, emocjonalna kotłowanina. I to to, to też wydało mi się ciekawe, bo tak jak opowiadałaś o tych początkowych scenach z trochę innej perspektywy, to ja powiem ci szczerze, że ja się dałam im oszukać. <śmiech> niby, tam, niby tam rzeczywiście są jakieś takie niepokojące momenty. Ja się też zastanawiam. Ale łatwo, tak?
1: przepraszam, że ci wejdę słowo, ale właśnie one są tak genialnie podprowadzone, łatwo to że bardzo, Tak, łatwo to przeoczyć, więc ja się absolutnie nie dziwię, że, że dałaś się nabrać, bo ja też się dałam nabrać. Dopiero mając już w, przed sobą całą historię Historię. i wracając do tych scen początkowych, można właśnie dostrzec ten, ten taki smaczek, ten, y, tą głębię, która, której jednak nie widać przy pierwszym, y, w momencie oglądania. O, tak to, tak to ujmę. A ten film jest też w ogóle
0: być ciekawie zbudowany na zasadzie użycia tej klamry z fragmentów filmu z Wesela, kiedy oni właśnie opowiadają o tym, jak bardzo są w sobie zakochani i tam pada nawet takie zdanie, że zanim ciebie poznałem, czy tam poznałam? Byłam sama, a teraz już nie jestem, nie? I to jest ta, ta, ta finałowa linia, linijka dialogu, która nam zamyka całą, całą tę historię, a już wtedy widzimy właśnie, co się wydarzyło i jak to, jak to się wszystko pozmieniało. Te początkowe sekwencje to chyba też jest właśnie takie ciekawe zastosowanie stereotypu, bo ta relacja męsko-damska w naszej głowie, w naszej wyobraźni jest też niestety, ale bardzo często zbudowana na w takiej zasadzie, że mężczyzna ma władzę nad kobietą i może ją tam do, dostosowywać do, do swoich potrzeb, bo też coś co, mnie, coś co mnie uderzyło to pewnego rodzaju opresyjność seksualna, bo oni non stop uprawiają seks i to y, chyba rzadko jest właśnie y, inicjowane przez bi nie wiem, czy, czy też odniosłeś takie tak. wrażenie, że to, znaczy wiadomo, miesiąc miodowy, więc tam czułości jak najbardziej. Ale Paul wydaje mi się właśnie inicjatorem inicjatorem cały czas. nie? I potem, kiedy już dochodzi do tego incydentu w lesie i kiedy bi wycofuje się, zarówno emocjonalnie od niego się gdzieś tam odcina, jak i fizycznie, to, to ja się zastanawiam, co go bardziej właśnie wkurza. <todgłosy>
1: <todgłosy> tak! <todgłosy> Ale rzeczywiście... Tak jest, jejku, dobrze, że o tym wspomniałaś. I to moim zdaniem też jest perfekcyjnie wprowadzone do filmu, bo zupełnie niejednoznaczne. Reżyserka trochę się tu bawi właśnie tym schematem, wiesz, takiej chłodnej kobiety, której po ślubie odwala. Ale z drugiej strony właśnie to jest tylko ta pierwsza warstewka, a w środku można się doszukiwać różnych różnych jakby źródeł takiego zachowania, bo tak jak mówisz, nie dostajemy na początku rzeczywiście wprost informacji, czy B nie została na przykład zgwałcona przez kogoś, niekoniecznie przez tego znajomego. tylko po prostu razie. kogokolwiek, tak. bo istotna tu jest też kwestia koszuli nocnej, co ciekawe, koszuli nocnej podarowanej też przez Pola, mhm. który miałam wrażenie w pewnym momencie był wręcz poruszony, że tej koszuli nie ma, że była elegancka, idealna na ten, na ten miesiąc miodowy. Elegancka. Więc Oj tu... tam, Marta, ona była po prostu bardzo tak. krótka
0: i dużo odsłaniała. To o
1: to chodziła, a nie o to, żeby się prezentować ładnie. Ale wiesz, ale to, to też jest fajnie wprowadzone, bo rzeczywiście wychodzi taki Trochę agresor z pola, prawda? Nie chciałabym go tutaj sprowadzać do jednoznacznie negatywnej postaci, bo jednak nie jest jednoznacznie negatywną postacią, ale na pewno jest bardziej niejednoznaczny, niż mógłby to sugerować początek. Dlatego tutaj rzeczywiście fajnie reżyserka prowadzi to napięcie, że trochę się zastanawiamy w pewnym momencie z kim tutaj rzeczywiście jest coś nie tak, prawda? Więc... To też fajnie wypada, że ten film jest skierowany bardziej w kierunku kina SF, no bo rzeczywiście tutaj dostajemy jasny sygnał, że mm, tutaj doszło do jakiegoś kosmicznego incydentu mm-hmm, i może to dzięki temu to napięcie między bohaterami lepiej wybrzmiewa niż gdyby było prowadzone w takim typowo horrorowym kontekście, wiesz, z jumpscarami, z jakimiś tam y, makabrycznymi przełomami, bo warto tutaj podkreślić, że nawet w tej drugiej połowie, która jest bardziej dynamiczna, bardziej gatunkowa, to mimo wszystko, chociaż no tak, powiedziałam, że jest bardziej dynamiczna, to jednak y, to wszystko jest prowadzone bardzo... Jakby to powiedzieć? Finezyjnie. W taki finezyjnie, mhm. o, dobry, dobry sposób. Tutaj nie ma jednak takiego szarpania, jakiegoś takiego łapania widza na, na jakieś, jakąś uwagę mhm. czy coś. Tutaj się wszystko toczy swoim rytmem, dlatego moim zdaniem wybrzmiewa dużo mocniej. i Rzeczywiście to zaczepienie w powieści Jacka Fineja jest mimo wszystko istotne, no bo widzimy właśnie to, o czym mówiłaś, czyli te body horrorowe wątki, że Bin zmienia się nie tylko psychicznie, ale też fizycznie. Pojawiają się jakieś rany na nogach. Krwawi. Krwawi, mhm. tak. Coś, coś na... Coś z jej cerą się ewidentnie dzieje nie tak. I to wszystko właśnie jest podprowadzone bardzo finezyjnie, tak jak mi podpowiedziałaś słówko, dzięki. (grymne) Także tempo jest... Specyficzne bym powiedziała.
0: No, po raz kolejny mamy tutaj y, rzeczywiście film, który y, musi szukać sposobów na opowiadanie historii w ciekawy sposób, dlatego że jest filmem niskobudżetowym. Y, dobrze według mnie, że reżyserka do samego końca utrzymała ten nastrój y, niepokoju poprzez niezdradzanie wszystkiego od razu, bo dopiero w finałowej scenie my mamy tak y, mocno wprost powiedziane, że jest to rzeczywiście ingerencja obcej cywilizacji, ale z drugiej strony ona też nie nie przeprowadziła tej sceny na zasadzie jakichś tam biegających, szarych ludzików, tylko po prostu wykorzystała to, co miała, czyli światła, jakieś kontury postaci i grupę kobiet zebranych, zebranych na polanie. Ja się też zastanawiałam, dlaczego ta obca cywilizacja, która tam w tym lesie funkcjonuje, wybiera sobie za obiekt Ataków w cudzysłowie tylko kobiety i my, pomyślałam też, że pod kątem takiej dyskusji na temat właśnie kobiecości, to jest też ciekawie, no bo kobieta daje życie, nie? jesteśmy mm-hmm. czynnikiem rozrodczym, to, to my zachodzimy w ciążę, to my przez 9 miesięcy nosimy potomstwo, więc pod tym kątem to, że coś w ciele bi się zagnieździło, to ja tutaj właśnie próbuję sobie to też wytłumaczyć, wytłumaczyć w tak W taki właśnie sposób, że tutaj chodzi o przedłużanie gatunku, o o niesienie niesienie życia i dlatego to to muszą być kobiety. Ja się też zastanawiałam, bo po przyjeździe do tego domku też z jednej strony się cieszy, że wróciła do tego miejsca, ale też można wyczuć w niej jakieś takie delikatne zadry z przeszłości, bo ona o tych swoich rodzinnych rzeczach mówi tak też w sposób szalenie szalenie wycofany, na takiej zasadzie jakby coś się tam działo już wcześniej. Ja sobie w pewnym momencie pomyślałam, że może jakaś krzywda spotkała jej matkę tam właśnie w tych lasach i i dlatego ona się się boi, ona się się obawia tego, co co może z, z lasu przyjść, no a przychodzi rzeczywiście potworność, coś co Coś, co ją atakuje fizycznie i co doprowadza do tej no, fenomenalnej sceny z, z pochwą kobiecą, kiedy to e, przywiązana do łóżka bi, no bo Pol już jej nie ufa, wie, że no tak. w jej ciele coś, jest ktoś lub coś, coś obcego, bo ona przecież nie pamięta podstawowych rzeczy, nie odpowiada na jego wyznania miłości w taki sposób, w jaki robiła do tej pory niby wygląda jak ona, niby pachnie jak ona, niby smakuje jak ona tam jest dosłownie właśnie taki tekst, kiedy Paul Paul bada, bada to ciało niby swojej żony i on tam właśnie mówi, że masz jej kolana, pachniesz smakujesz tak jak ona, ale jednak nie jesteś nią. No i tam też właśnie po raz kolejny dochodzi do takiej seksualnej opresyjności, która doprowadza do wyciągnięcia z kobiecego ciała jakiś właśnie macek, fragmentu jakiejś istoty oślizgłej, okropnej i to właśnie zaprezentowanie kobiecej seksualności jako coś takiego obrzydliwego, okropnego, odpychającego też wydało mi się bardzo jednak ciekawie, bo to w tym momencie właśnie warto przypomnieć, że reżyserką tego filmu jest kobieta, więc gdzieś tam to wyobrażenie kobiecej seksualności i fizyczności, czy kobiety naprawdę patrzą czasami na siebie w taki sposób, że jesteśmy okropne? Czy to może y, znowu ta męska perspektywa sprawia, że my się niektórych rzeczy wstydzimy? Jak myślisz?
1: A to jest właśnie A trudne to? pytanie, prawda? Tak. I myślę, że też też mocno niejednoznaczne, też można na to spojrzeć z różnych kierunków, mm-hmm. ale wydawało mi się ciekawe na przykład to, o czym mówisz w tym kontekście, że właśnie pierwszą połowę pod względem seksualności, widzimy właśnie z perspektywy Pola. Pol, który inicjuje inicjuje stosunki, rzeczywiście jest tą siłą napędową napędową tego erotyzmu, prawda? A w drugiej połowie jednak mamy do czynienia z sytuacją, gdy kobieca seksualność, powiedzmy w cudzysłowie, została zbrukana, Przez jakieś siły, jakieś osoby, które nie są mężem, prawda? Więc to też trochę można czytać jako takie spełnienie koszmaru męskiego. Ale zobacz, w jaki sposób on reaguje na to, bo z jednej
0: strony patrz, jak się pojawiają te momenty, kiedy Bik rwawi, kiedy zauważa mm-hmm. tam te ranki na jej udach, no to tam niby się martwi, nie? Potem jak już dochodzi właśnie do tego, że ta krew tam płynie i, i jakaś rana się właśnie pomiędzy nogami bohaterki pojawia, no to mm-hmm. on w, rzuca tylko raz takie stwierdzenie, że słuchaj, wyjeżdżamy z domku, bo jest mi tutaj niewygodnie. Nie wyjeżdżamy z domku dlatego, że jesteś tak. ranna, cierpisz, coś jest z tobą nie tak, trzeba cię pokazać lekarzowi,
1: tylko no, wyjeżdżamy, bo, no, bo, bo, bo nie chcę tu być, nie? Na, na, na takiej zasadzie. Tak, tutaj też trochę wchodzi w grę kontekst, w jakim widziana jest na przykład krew menstruacyjna mhm. u kobiety, prawda, mhm. że często jednak jest pokazywana albo opominaczej, nie jest na tyle normalizowana, prawda? I tak jak właśnie mówisz, tutaj niby Paul Troskliwy, niby się martwi, co się dzieje z żoną, ale rzeczywiście jego jest na wierzchu, że bardziej, bardziej patrzy na, na swój komfort, niż rzeczywiście na to, co się dzieje z B. Dlatego właśnie ten film kończy się tak, jak kończy, bo on w pewnym momencie... Traci rezon i w zasadzie no, do tej ucieczki nie dochodzi, tylko właśnie do naszego finałowego spotkania już na Łodzi. Nie wiem, czy już w tym momencie spoilerować zakończenie. To, to jest w ogóle ten finał ciekawie pokazany w tym kontekście, żeby niejako próbując chronić pola przed tymi siłami, które ją w jakiś sposób osaczają. Krzywdzi go. go. Tak, tak. Tak, krzywdzi go, zabija. Cały czas wierząc w to, że ona go ochrania, że będzie pod wodą, że w taki sposób ocali go przed tym co czeka go z rąk tych sił, które w jakiś sposób ją osaczyły. Ale Zobacz, tak Dlatego... to jest zmyślnie mm-hmm.
0: odbita piłeczka w stosunku do, do tego, co Paul mówi o tym, że, że wiesz, że tak bardzo cię kocham, nigdy cię nie opuszczę, tak. ciągle będę przy tobie, cały czas będę ci pomagał, a w momencie, kiedy dochodzi właśnie do chwili próby, to on nie robi nic, a on powinien właśnie cały czas mówić, że będę, będę, będę chronić cię za, za wszelką cenę, a nie, nie chroni. I to dopiero w, tym, w tej finałowej scenie. Okazuje się, że, że B jest jednak lepszą, lepszą opiekunką, bo ona pozwala sobie na aktywną postawę. Poz, pozwala sobie na to, żeby coś jednak, coś jednak zrobić. No, robi to, co robi. Wyrzuca go, za, wy, go do jeziora z przywiązaną kotwicą, więc no, no, no raczej Pol już nie wypłynie. Ale na jej właśnie taki chory i opętany przez nieziemską cywilizację sposób, to jest jedyna metoda, żeby mu po prostu pomóc. Nie? I to też, jest, to też jest tak smutne, ale też z perspektywy e, takiego widza poszukującego odpowiedzi na różne pytania, też cie, cie, ciekawe pole, pole do dyskusji, czemu to następuje akurat w, w taki sposób, w jaki, e, w jaki się dzieje. Nie?
1: Tym bardziej, że to jest przez reżyserkę wprowadzone nie w taki monstrualny sposób. Uh-huh. Uh-huh. Bi nie jest w tym momencie... Agresorką, także to jest naprawdę przedziwna scena, i może wywoływać naprawdę różne emocje. I to jest rzeczywiście wartość tego filmu, że przy swoich jakichś ograniczeniach zarówno finansowych, jak i też, no mimo wszystko. Technicznych, no bo jednak debiutantka nie ma aż takich, wydaje mi się, narzędzi, umiejętności opowiadania, jak już twórca doświadczony. Także jednak League udało się tutaj znaleźć jakiś sposób na to, żeby tą historię ciekawy sposób spuentować, może nie tyle spuentować, co bardziej zamknąć. Ja jeszcze chciałam na moment wrócić do tego, co powiedziałaś przed chwilą, bo to było w ogóle cudowne podprowadzenie do jednego z ostatnich wątków, jakie chciałam jednak tutaj przywołać, mianowicie kwestii miejsca właśnie. Czy możemy mówić o tym, że miejsce jest złe, Czy czy to raczej siedzi w ludziach? No bo zobacz, często mamy tak, że właśnie w tych historiach o tych tych chatkach gdzieś w lesie coś dzieje się właśnie na miejscu. Gdzieś jakiś ciężar tajemnicy w tych miejscach jest zaszczepiony. I tutaj właśnie tak jak wspomniałaś, też możemy się zastanawiać, czy tutaj się coś wcześniej nie wydarzyło, że czemu e, Bi od samego początku już się trochę tak tłumaczy, prawda, byle, byś, byle byłbyś e, zadowolony. Mm-hmm, mm-hmm. Ja ci powiem, że ja w ogóle się e, roześmiałam w tym momencie, bo ona tutaj się tak kryguje, kryguje, po czym wchodzimy do wypasionej chatki, która wcale nie jest tą taką e, starą, brudną chatką, jaką możemy kojarzyć chociażby z Martwego Zła, no, Ale już nie ma
0: tam zasięgu, jest stary telewizor, stare, jakieś przyrządy kuchenne, nie ma nowoczesności, założę się, że rzeczywiście telefony komórkowe i internet, nope, na pewno tam nie działają, ale to też jest jest ważne, to miejsce właśnie, z tego powodu, że jak jesteś odcięta od świata, to jesteś zdana tylko i wyłącznie na siebie, naprawdę, jak nie ma zasięgu, nie nie działa internet, do najbliższego sklepu, czy tam restauracji jest kawał drogi przez las, to dopiero wtedy możesz tak do końca się sprawdzić. Sprawdzić swoje możliwości, sprawdzić sprawdzić swój osąd sytuacji i to na ile jesteś odważną osobą w podejmowaniu właśnie tych istotnych decyzji. I to to co powiedziałaś odnośnie zła, które tkwi w ludziach to wydaje mi się, że to miejsce dodatkowo potrafi takie rzeczy wyeksponować, bo, bo faktycznie czy Pol dostałby takiej paranoi i takiej obsesji, gdyby oni spędzali miesiąc miodowy gdzieś tam na Hawajach albo w, w większym mieście? Czy obawiałby się jedynego mężczyzny w okolicy, gdyby, gdyby sytuacja ze spotkaniem z przyjacielem z młodości miała miejsce na zatłoczonej plaży? Myślę, że nie. Myślę, że to właśnie to, że jesteśmy pozostawieni sami sobie i jesteśmy zdani jakby na łaskę tej drugiej osoby, to prowokuje do złych zachowań i do tego, że te nasze najgorsze jakby instynkty dochodzą do głosu, bo strasznie podobało mi się to, w jaki sposób tutaj jest przedstawiony Pol. jak z takiego właśnie łagodnego faceta, który zadaje ciekawe pytania żonie, chce ją jak najbardziej poznać, nagle dochodzi do takiego momentu, kiedy po prostu kłóci się o nic, nie? Chce jakby na siłę potwierdzenia tych swoich racjonalnych osądów, tak. które mu przyszły do głowy, bo dla niego sprawa jest prosta. Coś zaatakowało żonę w, le- w lesie. Ona poszła do tego lasu po to, żeby spotkać się z tamtym gościem i nie powiedzieć mu o tym, więc czeka na to, aż B potwierdzi to, 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 co przypuszcza. A nie dopuszcza do siebie tego, że w tym lesie może się kryć coś nieziemskiego, coś niewyjaśnionego, no bo no bo w sumie no skąd by to się miało wziąć? No właśnie. jest spojrzeć na to w takich kategoriach, że niewierna żona poszła spotkać się z kochankiem z młodości. To jest tak, proste tak, rozwiązanie. Hmm,
1: Taka racjonalizacja za wszelką tak, cenę, prawda? Tak. I, tu, I tutaj też fajnie wychodzi wybór castingowy reżyserki, która bardzo często... W wywiadach powtarzała, że bardzo zależało jej na tym. Żeby to rozlesli. Tak. tak rozlesli z jednej strony, ale też, żeby to była dwójka aktorów wówczas jeszcze nieopatrzona, nieznana y, szerszej publiczności. Mm-hmm. Y, też warto zwrócić uwagę nawet na fizjonomię y, aktora, który wciela się w, w postać pola, że rzeczywiście on może kojarzyć się z takim delikatnym, może nie wiem, czy to dobre słowo, ale takim... Taki dobroduszny chłopek, nie? Tak, tak, chłopek roztropek, prawda? Yy, także rzeczywiście... Ani
0: ani, kurczę, żadnego sześciopaka na, yy, na tak, brzuchu nie ma tutaj, ani nieopalony, ani nie wystylizowany, po prostu zwykły taki facet. I ta zwykłość też jest czymś, co sprawia, że te ich problemy yy, i te ich relacje, które się rozpadają, naprawdę jak domek z kart, bo to wszystko było tak tak niestabilne i tak delikatne, że wystarczył faktycznie taki mały kamyczek w postaci pojawienia się innego faceta i to wszystko my, już tak. runęło w
1: diabły. Ale to też jest taki pstryczek wobec nas, widzów i takich mm-hmm. naszych przyzwyczajeń, prawda, że my widząc określony typ aktora, określony charakter... My zakładamy niejako, coś, nie? Tak, tak. tak nie jako z automatu zakładamy, że ta osoba będzie taka, ten wątek pójdzie, pójdzie w takim kierunku. Mm-hmm. Dlatego to się wszystko świetnie odwraca do góry nogami, w dużej mierze właśnie dzięki aktorom, bo jednak mam wrażenie, że Rose Leslie jest nawet bardziej magnetyczna od Harry'ego Tridway'a, dlatego ciekawy wypada to odwrócenie ról, że ona jest tutaj tą siłą napędową, tą niejako powiedzmy w cudzysłowie agresorką, no bo raczej typowo klasyczną agresorką nie jest, bo jednak reżyserka trochę to pojęcie, mam wrażenie, rozmywa. Ale rzeczywiście, dużo dobra tutaj dzieje się z samego względu na dobór aktorów, który był wyśmienity. Tak,
0: dobór aktorów był też wyśmienity, bo Ros Leslie jest zjawiskowa. Ona jest naprawdę przepiękną kobietą i tym bardziej te wszystkie właśnie momenty drobnego akcentowania, że coś z Beą jest jednak nie tak, bo ona przyjeżdża do chatki jest taka właśnie rozświetlona, radosna, rumiana. Po tym incydencie w lesie, oprócz tych ran, które gdzieś tam na jej ciele się pojawiają, to staje się też strasznie blada. Warto zwrócić uwagę. Rzymista, prawda? Tak, Od razu, od razu coś się w tej jej twarzy zmienia, te włosy nagle stają się takie, jak przetłuszczone bez, bez życia zupełnie, po to, aby w finałowej scenie, kiedy kiedy nasza Bea ogląda właśnie po raz ostatni tę taśmę weselną, to wspomnienie ślubu, żeby zobaczyć ją już w takim stadium naprawdę skrajnego rozkładu. nie, Ta cera ta odpada, gdzieś tam jakieś właśnie się pęcherze pora- pojawiają i, i, i ten martwy wzrok, to też jest bardzo, bardzo dobrze wykorzystany motyw. I też można by właściwie cały ten film spuentować takim stwierdzeniem, trochę, trochę wydaje mi się, że zabawnym, bo to jest taka opowieść o tym, że nigdy nie jesteś w stanie poznać tego drugiego człowieka do samego końca. Nie? Nigdy na 100% nie będziesz tak. pewna tego, kim jest ten twój, ten twój partner. I że ludzie może jednak po tym ślubie trochę się zmieniają. Niekoniecznie w potwory z kosmosu, ale gdzieś tam, gdzieś tam do pewnego stopnia traci się tę swoją tożsamość. Bo to, że bi się zmienia... Z jednej strony właśnie ta obca ingerencja, ale podejrzewam, że po takim dłuższym przebywaniu z mężem jednak ona też gdzieś tam musiałaby iść na przeróżne kompromisy jasne i, i, i to też wpłynęłoby na to, że gdzieś tam ta jej tożsamość byłaby, byłaby utracona. Chociaż rozczarowanie... Jest we mnie też delikatne, bo jednak w momencie, kiedy odkryłam już na początku historii, kiedy po raz pierwszy pojawiają się światła, kiedy się domyśliłam, że to będą kosmici, to jednak... Jednak takie delikatne mech rozczarowania się w tym finale y, pojawiło, bo przez cały seans reżyserce udawało się mnie mylić, mylić mi te tropy mm-hmm. nie? i prowadzić tę historię w zupełnie niespodziewanych y, kierunkach. No a to, że jednak finał jest taki,
1: jaki jest to trochę... Mm, ale chodzi ci o to, że rozczarował cię fakt, że to byli tak, kosmici? Tak, czy... tak, tak. Aha, właśnie to. Okay. No, no, ale też nie wiem, czy do końca chodziło tu o to, żeby w jakiś sposób zaskoczyć, mm-hmm. bo jednak wydaje mi się, że, że ten film... On ma być czymś innym, mo- nie? Tak, może tutaj element zaskoczenia nie polega na samym Twiste. Tylko tym, jak pokazana jest ta przemiana. Mhm. Bo rzeczywiście, jeżeli, jeżeli oglądacie z archiwum X, to raczej się domyślicie, że tutaj chodzi o kosmitów, ale Bo przyznam się, że. W lesie, naprawdę. Tak, ale przyznam się, że. Trochę mnie mimo wszystko zaskoczył ten kontekst body horrorowy, bo był pokazany świetnie i też fajnie obudowany narracyjnie. Także to nie była tylko jakaś tam atrakcyjna wydmuszka, ale rzeczywiście kwestia, która była mocno zaczepiona w fabule i popychała ją do przodu. No ale tak już zmierzając pomału do finału, rzeczywiście jest coś w tym, o czym mówisz, o tej właśnie przemianie człowieka po ślubie. Po ślubie. W ogóle no,
0: relacji, nie? To tak. można ugulić do przeróżnych, do przeróżnych sytuacji, bo zobacz, jak zaczynasz miejsce, w, jak zaczynasz pracę w nowym miejscu, to też jesteś zupełnie inną osobą. Pełna nie? nadziei. Pełna nadziei i radosna <laughs> i też musisz się dostosowywać. nie, Całe życie w społeczeństwie funkcjonuje. Tak. Wśród, wśród ludzi i w konkretnych przestrzeniach też wymaga od nas pewnych ograniczeń, więc to gdzieś tam ten miesiąc miodowy, proszę Państwa, okazuje się, okazuje się takim filmem, który no, gdzieś tam porusza kwestię właśnie dopasowywania się, dostosowywania, tak. y, zmieniania siebie, żeby w, w, funkcjonować właśnie w konkretnych, w konkretnych
1: sytuacjach. Kurczę,
0: ciekawe filmy ma ten Sundance, naprawdę. Jak
1: najbardziej, <śmiech> ale świetnie, że to podkreślasz, bo właśnie To pokazuje, że ten film jest dużo bardziej uniwersalny niż mogłoby się wydawać. To trochę jest horror, który właśnie tak jak mówisz, wydziela konkretne etapy rozpadu jakiejś relacji. W filmie mamy do czynienia z relacją małżeńską, ale bez problemu te etapy moglibyśmy dostosować do każdej interakcji ludzkiej, dlatego to jest niejako zwycięstwo Lee jak jako debiutantki, że mimo jakichś tam swoich niedoskonałości, bo rzeczywiście tempo tego filmu nie każdemu siądzie, tak ostatecznie wychodzi jednak zwycięsko z całej historii, ponieważ trochę wyciąga ją z tych ram gatunkowych i można spokojnie postrzegać nie tylko jako, jako horror, Bo rzeczywiście tutaj jest dużo na temat naszej natury, prawda? W jednym wywiadzie na przykład przywoływała kwestię tej, nie wiem czy kojarzysz, teorii Doliny Niesamowitości. Jasne, tak. Tak, która w psychologii, w teorii dotyczyła kwestii robotów, które były bardzo podobne do człowieka i które tym samym wzbudzały w odbiorcy niepokój ze względu na te swoje mocno... Człowiecze cechy. Ludzkie, człowiecze, ludzkie tak. Cechy. Mo, mocno człowiecze cechy. I tutaj to jest świetnie zespolone z y, właśnie powieścią Finea, która mocno inspirowała reżyserkę. Mhm. Bo rzeczywiście tutaj największą siłą, jakby największą grozą jest to, tak jak powiedziałaś, że nie, nigdy nie poznamy w stu osoby, z którą jesteśmy w jakiejś relacji bliskiej. Niekoniecznie partnerskiej, ale też Przyjacielskiej, cokolwiek. Mhm. Jakakolwiek, tak, tak. Tak. Dlatego już tak zmierzając już tak do podsumowania, ciekawe jestem bardzo, co wzbudziło w tobie większą grozę, czy właśnie ta, ta codzienność, czy kwestie gatunkowe, bo jednak um, one niejako dzielą ten film, mhm. prawda? Kwestie gatunkowe, takie już mocno, mocno horrorowe, science fiction pojawiają się już w drugiej połowie, a codzienność. To jest pierwsza połowa filmu, ale bynajmniej nie gorsza, bo rzeczywiście te interakcje, te wypowiadane mimochodem zdania są podszyte takim niepokojem. I byłam po prostu ciekawa, co na ciebie jako odbiorczynię bardziej działa, bardziej przeraża, szczególnie w październiku, tuż przed Halloween.
0: Ja kiedy myślałam o tym, w jaki sposób będę rozmawiała z tobą o tym filmie, to wiesz, odnośnie takich klasycznych nawiązań, Przyszło mi do głowy opętanie Żuławskiego. Zdecydowanie. to jest też myślę, że bardzo dobry trop, żeby odpowiedzieć na twoje pytanie, bo co mnie najbardziej przeraziło w tym filmie, no właśnie właśnie to, właśnie ten niepokój, właśnie ten brak zaufania, właśnie to, że tak na siłę próbujemy kontrolować drugą osobę, a ta seksualność i te, te niesamowitości, to są gdzieś tam właśnie na tym, na tym drugim planie. Najbardziej w tym filmie, podobnie jak zresztą w Opętaniu Żuławskiego, też został użyty podobny motyw, że przez większą część filmu mamy zwykłe sytuacje, zwykłe rozmowy, w których coś tam, pojawiają się jakieś drobne ryski po to, żeby, żeby już później uderzyć z pełną, z pełną mocą. To tak samo tutaj też, oczywiście to nie jest ta skala, wybitności obrazu, ale wydaje mi się, że ten klimat, który udało się zbudować reżyserce jest na tyle wiarygodny i na tyle na tyle ciekawie poprowadzony i zbudowany, że ja właśnie jednak te psychologiczne wątki mocno do mnie przemówiły i gdzieś tam wzbudziły zbudziły pewien niepokój, bo ja nigdy nie chciałabym się znaleźć właśnie w takiej sytuacji, kiedy, kiedy nie będę mogła polegać na drugiej osobie, a to też ten film trochę jednak... też gdzieś tam te tematy porusza. Jak już się jest z kimś w jakimkolwiek, w jakiejkolwiek relacji, to najważniejsze jest chyba to poczucie bezpieczeństwa i ten brak Brak przestrzeni do rozmowy w pewnym momencie jest czasami bardziej przerażający niż obca cywilizacja wnikająca w
1: ciało. Tym bardziej, że wydaje mi się, że my na co dzień tak się nad tym nie zastanawiamy, prawda? Szczególnie jak powiedzmy związek jest żyje swoim życiem po prostu, nie ma jakichś tam momentów negatywnego przełomu to rzeczywiście nad tym się nie zastanawiamy. I ten film właśnie na tych emocjach bazuje. I rzeczywiście porównanie do Żuławskiego jest jak najbardziej zasadne. Mi też trochę się skojarzył film Janiak z dzieckiem Rozmery. Oczywiście tutaj też nie jest ta skala, mm-hmm. ale rzeczywiście w dziecku Rozmery najbardziej działa niekoniecznie ten satanistyczny, ten wątek satanistycznej ciąży, co to, że ten film się rozgrywa w zupełnie normalnych przestrzeniach. I nikt zupełnie bohaterki nie traktuje poważnie.
0: Nie? I to, 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 też jest. to też jest straszne, że czasami właśnie w takim jakimś próbie wytłumaczania sobie niektórych rzeczy zapominamy o drugim człowieku. Nie? To tak samo tutaj. Paul dał się tak po prostu wkręcić całej tej opowieści <grym> o całym tym swoim wyobrażeniom zdrady żony, że przestał racjonalnie myśleć. Nie? I to też często się właśnie, yy, właśnie w relacjach międzyludzkich pojawia, że gdzieś tam jesteśmy bardzo skupieni na sobie. A jak się to kończy, to
1: już... To właśnie widać w takich to właśnie filmach. Widać w
0: takich filmach. No.
1: Ale tak właśnie jest, moi drodzy. Film Li niejako pokazuje nam, że najstraszniejsi możemy być my sami. My sami dla siebie nawzajem w tym, jak wpływamy na kogoś, jak nieraz nieświadomie swoim zachowaniem oddziałujemy na samopoczucie drugiego człowieka. Myślę, że ostatecznie film raczej jest dla mnie pozytywnym doświadczeniem i jednak mimo wszystko pokazuje, że ten cykl horrorów właśnie w stacji Sundance TV Polska jest dobrany bardzo przemyślenie. Na Darling trochę narzekałam, ale jednak, delikatnie mówiąc, ale jednak mimo wszystko każdy z tych filmów trochę proponuje inne spojrzenie na kwestię kobiecości, prawda? Dlatego tak, tak. trochę szkoda, że za tydzień będziemy się widzieć już po raz ostatni w tym cyklu. Właśnie
0: jak to się stało? My już omawiamy właśnie trzeci film. Co tu się dzieje? Przecież, przecież <głos> dopiero się umawiałyśmy na pierwszy raz. Ja nie wiem, jak to, jak to, jak to szybko po prostu tak. przemknęło gdzieś tam. Ale cieszę się też, że właśnie to, co, to, 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 co powiedziałaś, że tutaj pod kątem tworzenia tego repertuaru ktoś naprawdę no, ogromny szacun, bo to są tak. filmy nie, niby właśnie o kobietach, nie, ale w, dotykające tak przeróżnych kwestii i prezentujące tę kobiecość z tak różnych stron, że to, to jest naprawdę fascynująca przygoda. Jak ten cykl się skończy, to y, ja chyba będę <laughs> przez, przez długi czas niepocieszona i smutna, bo to jest naprawdę fascynujące doświadczenie. Takie oglądanie oglądanie tych filmów i i dyskutowanie i i rozmowy i i doszukiwanie się właśnie jakichś głębszych tutaj tropów interpretacyjnych. To jest super.
1: Jak najbardziej. Także myślę, Bogusia, że możemy tutaj rzucić krótką, malutką zapowiedź, że pewnie na odskocznie po Zakończeniu tego cyklu, z czymś jeszcze wyjdziemy, prawda? Koniecznie,
0: koniecznie. I może też, może też będzie to coś związanego z kobiecością, i może też jakiś, jakiś cykl. Bo...
1: Dokładnie. Także, kocha... by było. Także kochani, wypatrujcie październik z pewnością jeszcze przyniesie niejedną atrakcję i kobiety w hororach. Zawsze nas będą inspirować. Bardzo Ci dziękuję, Bogusia, za dzisiejszą rozmowę. I oczywiście, do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. Do
0: usłyszenia, do zobaczenia i też dziękuję. Trzymajcie się ciepło. Papa. Pa. pa, hej. It's over. Nothing is over. Nothing.